Cambio de musiquita, cambio de formato, cambio de estilo y directos al grano. Sin calentamiento, sin historia, si no estabas aquí, haberle dado a la campanita de notificaciones. Porque al tío Mario y a sus pedazos de cracks amigos os gusta, les gusta, daros sorpresitas. Sorpresitas muy valiosas, sorpresitas que os van a lucrar por todas partes. Pero para eso tienes que estar un poco pendiente de nosotros. Porque nosotros no dejamos de pensar en ti. Sobre todo yo. Que tengo el corazón roto. Y tengo el corazón roto porque con el tema de las finanzas personales me estoy dando cuenta recientemente de que cometí los mayores errores. Los errores más atroces. Yo con el tema de las finanzas he palmado como si no hubiera un mañana. Y una de las razones principales por las que he palmado es por mi propia cultura. No sé si te he dicho muchas veces, yo crecí en un entorno pobre, no voy a decir extremadamente pobre, no llegué a pasar hambre, pero estaba justo en la línea, estaba justo en la línea de que sin pasar hambre cualquier otra cosa ya era prácticamente un lujo. Pero, ¿qué ocurría? Pues que tenía una familia muy especial, muy volcada, era hijo único, tenía unos padres muy jóvenes, muy creativos, con mucha energía... Y me hicieron sentir que se podían hacer cosas increíbles sin dinero. Cosas increíbles, porque, ¿qué te diré? Si a lo mejor para el carnaval del colegio no me podían comprar un disfraz, me lo hacían. Y luego resultaba que mi disfraz molaba más que el de muchos compañeros que sus papás se lo habían comprado y se habían gastado una pasta. Y ese es un ejemplo, pero te lo puedo poner con prácticamente todo ocurría una y otra vez. Siempre me estaban dando alternativas al consumismo. Por eso yo no soy una persona consumista. Por eso yo no valoro tanto lo material. Pero eso me ha llevado a no valorar esa tremenda fuente de poder que es el dinero. Y ojo, tú puedes valorar mucho el dinero y no tienes por qué ser materialista. No tienes por qué ser consumista. Porque el dinero... Y más especialmente hoy, es fundamental incluso para proteger tu libertad, tus derechos, para no ser un condenado esclavo. Y esa es la paradoja de mi background, de mi infancia. Ahí es donde yo palmé. Porque me dieron tantos recursos de todo tipo que subestimé la importancia del dinero. ¿Cómo fue vuestra infancia, colegas? Qué bueno, a ver. Es verdad, es así, es tal cual. Es que yo me siento bastante identificado en mucho contigo, porque yo, vamos, con mi familia, mis padres y tal, tengo una familia de, de lujo en todos los sentidos de, 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 de lo que me inculcan, ¿no? De, de, de mejorar, de luchar, de tal. Pero es verdad que el, que el, el tema económico, al contrario, o sea... Eh, pues me decían, no, nosotros no tenemos madera de, de tratar con dinero, ¿no? De negociantes, de no, no podríamos tener una tienda, ¿no? Porque tenemos otra mentalidad. Entonces, ahí ya, ahí ya se nos empieza a programar, ¿no? Y, y, y al, no es porque salga de, a lo mejor, mi padre, sino porque a él también se lo han programado, se nos ha programado culturalmente a todos. Y, y eso es muy español. Eso es muy español sí, sí. y es muy de Latinoamérica también. No es tan catalán, por suerte para vosotros. No sé cómo lo lleváis vosotros. Pero nosotros siempre hemos dicho que Cataluña es un poco como, como la parte, digamos, culturalmente más judía, digamos, que el resto de, de España, ¿no? Mucho, sí, sí. o sea, no hay años luz del, del pensamiento judío, porque esta cultura es que está... Está a otro nivel, pero vamos, estratosférico. No, claro, pero la cultura en, en España igual, ¿no? A mí mis padres eh, eran lo típico, son trabajadores con su nómina eh, y claro, te inculcan eso, ¿no? El estudiar, sacarte una carrera para hacer algo diferente. Pero sabes al final, eh, si te vas moviendo un poquito, que la diferencia no está ahí, ¿no? El poder hacer una carrera, hacerte abogado, bueno, en nuestra quinta, pues sí que era como eh, acceder a un, a un sueldo mucho mayor, ¿no? Pero a medida que vas avanzando, nosotros que no hemos comido toda la tecnología, la evolución, pues veías cosas que dices, bueno, he visto esto en mi vida, ¿no? Y si eras un poco curioso, podías destacar rápidamente y empezar a generar ingresos rápido. Pero al final, nuestros padres siempre nos han inculcado eso, el que si este rico ha pasado uno con el Ferrari, seguro que es un traficante, seguro que roba, seguro que no sé qué, y vas tú con esa mentalidad, ¿no? O sea que... Sí, siempre, o siempre. que a lo mejor vas a conseguir un trabajo después de estudiar mucho, por ejemplo, en mi familia, como yo era una especie de niño prodigio durante mi primera infancia, luego ya me rebelé y fue mucho peor, 
Pero ah. al principio yo era ese niño como empolloncete, al que todas las madres señalaban, mira, tienes que ser como él. Y mi familia, para ellos, su máxima aspiración era que yo fuera notario. Para que os hagáis una idea, dentro de su claro. esquema mental, si yo era un superdotado, si yo llegaba a ser un genio, entonces llegaría a ser notario. Y eso era lo más alto a lo que se podía aspirar. En ningún momento se le pasaba a nadie por la cabeza que pudiera emprender. Hombre, es que vas al notario porque, porque te pegue una firma al notario, le, le pagas 500 euros, o sea que estaba bien enfocado. Hombre, no, notario no es mala profesión, ¿eh, Mario? Notario no está mal, ¿eh? No es mala profesión, pero... Algún día hablaremos de lo que aportan los notarios, de lo que aporta bueno. la burocracia. Con todo mi amor para todos los notarios aporta, que hay cenecas que nos estáis viendo. Aporta, eh, Mario, blo blockchain. La tecnología ah, blockchain. Claro, claro. Eh, sí, por eso, por ahí en eso estábamos todos. Yo digo, no pues se lo voy a decir que... porque estos son de trading, pero, pero veo que sí, veo que no es tabú. Y yo lo iba a no, comentar es que... también, que, que es que también es esto que nos inculcaban, o sea, ya, ya antes era como, pues... Bueno, estábamos un poco despistados ¿no? culturalmente con todo esto del dinero, pero es que además, según eh, va cambiando el, el mundo con todo el tema tecnológico y todo esto, cada vez funciona menos el modelo, porque antes funcionaba más esto de, venga, estudia para ser notario y tal, claro. pero es que ahora ya... Porque cada vez va todo más rápido. Cada vez... Claro, claro, es claro. un tema de velocidad, 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 todo, velocidad. Todo cambia, si tú no todo, tienes todo esa capacidad de adaptarte, ahora mismo sí, sí. cuenta más que nunca. Y ya ni siquiera vivimos en la, en la era de la información, vivimos en la era de la atención, porque hay avalanchas de información, cada segundo se producen más terabytes de información de los que serás capaz de consumir en mil vidas. Así te reencarnes 80.000 veces. Es. Así y de hecho, es. yo me es acuerdo, que... cuando era pequeño, otra cosa que me inculcaba muy bien, todo este rollo del amor, y luego no me extraña que seamos todos tan fruscos y tan ahí con... Vosotros, si yo estuviera que preguntar, para vosotros, ¿qué es lo primero? Y os digo, salud, dinero, amor, ¿cómo, ¿en qué orden lo pondríais? Porque yo tengo claro. Yo lo tengo claro también. Es lo primero. La salud es lo primero. La verdad. Bueno, creo que es lo primero. Y después, y después para... a lo mejor no os lo creéis, pero después está el amor. Completamente el amor. Porque yo te digo una cosa. Mira, Mario no digo el amor de pareja. No digo el amor de pareja. Ah, no vale, claro. No, no, ahí está la trampa. Claro, en si dices general. el amor a ti mismo y luego podrás amar a los demás y todo eso. No, yo, yo lo que me refiero es que si tienes mucho dinero pero no tienes a nadie, pero absolutamente a nadie, eh, a la cual entregar amor o que te entreguen amor... Te lo digo, van a estar jodidos. Solamente van a tener buitres poco... a tu alrededor sin ningún tipo de amor, ni amor de sobrinos, ni amor de familiares, ni amor de ningún tipo. Hostia, esto tiene que ser duro, ¿eh? Claro, luego entramos a, al punto de que para, para conseguir ese amor también en, quizá primero viene el amor a uno mismo, etcétera, etcétera, pero, pero nos entendemos como meta, como, o sea, yo, a mí me resuena esto mucho con lo que la pirámide de Maslow es, me parece, ¿no? O sea, tienes mm. que tener ciertas necesidades cubiertas y luego ya puedes pensar en prosperar, ¿no? Pero lo primero la salud y, y también la salud eh, psicológica, ¿no? La salud mental en la cual sí. entra también esa, esa, el tema sí, del amor. A mí, a mí lo que me gusta preguntarme es ¿cuál es la condición de posibilidad de todo lo demás? O sea, ¿cuál de estas cosas si la tengo va a arreglar las otras dos? Entonces, ¿qué ocurre? Si no tienes salud, estoy completamente de acuerdo con Iván, estás jodido. No, no sé nada, si no. alguien piensa que la salud no es lo primero. Yo creo que en eso estamos todos súper de acuerdo. Mm. Luego ya con el tema amor barra relaciones, sobre todo si hablamos de relaciones, yo os digo, si tú tienes salud y tú tienes dinero, vas a poder sacar tiempo, energía y lo que haga falta para hacerte un súper caifeneca y desarrollar todas, adquirir, mejor dicho, todas esas claves de poder que te van a permitir ser una persona eficiente. Evidentemente, si tienes salud, tienes dinero y luego eres un imbécil, y no lo inviertes adecuadamente, pues vas a ser un desgraciado porque no vas a tener amor. Y efectivamente, no. yo sí que pienso que sin amor somos desgraciados. Y si no, que sí, se lo pregunten sí, a, sí, mi, sí. a mi perrija que tengo aquí. Claro, que... el, el, tema, claro. el tema es que es, se pregunta mucho, ¿no? Se pregunta muchísimo, pero no, no, una cosa no quita la otra. O sea, por ejemplo, lo que dices tú, ¿no? Dinero o todo lo demás, perdón, salud todo lo demás, lo primero es la salud, ¿no? Pero entre dinero y amor son cosas que pueden ir de la mano completamente, ¿no? O sea, tú para tener amor no tienes que dejar de lado tus negocios y tu, y tu, y tu ambición, ¿no? Y al contrario, y al contrario. Entonces, yo creo que va bastante unido siempre y cuando, siempre y cuando, la pareja, si hablamos de amor de este tipo, la pareja te acompaña. Si tienes una pareja que no te acompaña, eh, mejor déjala y sigue con tu dinero, ¿sabes? Eso, eso, eso lo es... dices tú como una cosa muy natural, pero te digo yo que a mucha gente eso no tiene nada claro, ¿eh? O sea, acabas bueno, de decir es que... algo Mira, que es yo, tengo una, yo tengo una cosa, yo tengo una cosa y esto va, va y es un ejemplo personal, ¿vale? Yo, aquí donde me veis, ¿vale? Porque todos tenemos un pasado. A mí me encantaba pues, salir de fiesta cuando tenías 17, 18 años, ¿vale? 
a discotecas de estas de, de música movida, ¿sabes? Tipo tema hardcore, <risa> tema maquineta, todo el rollo ese. Éxtasis. Y te lo, di Éxta, y, y te, no. y te lo Éxta, digo. Me ¿no? gusta, me la como. Ahí, ahí, ahí. ahí está. Entonces, ¿qué, qué pasa? Que tan, 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 que pues ahí en este tipo de fiesta es cuando más sanos estamos, ¿no? Casi ni bebíamos, no estábamos completamente nada toda la noche bailando y saltando con los amigos, amigos. Nos lo pasamos Bien. alucinante. ¿Qué pasó? Y te digo qué pasó y por qué esto, se estropeó todo. Pues entrando ya en los 19, 20 años, eh, bueno, chicos del grupo empezaron a tener novia, ¿vale? Y pasamos de esta fiesta que nos lo pasamos alucinante a la típica pachanga. ¿Por qué? Porque las chicas querían pachanga. Eso siempre ha pasado, ¿eh? nos ha pasado a todos. ¿eh? Siempre pasa, pero el, te el tema es por qué el grupo de chicos que se lo pasan también de una cierta forma tiene que cambiar absolutamente y pasar a otro tipo de fiesta. ¿no? Y, lo y lo que más es más importante, no lo combinaban, sino que era o una cosa o la otra. O sea, pasaron de un extremo al otro. El tema es, oye, vete el viernes a la pachanga con la chica y el sábado vámonos de fiesta. ¿Sabes? Es que estoy es que para tanto. Por sí, eso metíamos claro. el tema del amor propio y de. Porque es que detrás de eso hay tanto. Es que y la por eso de Mario, vais a venir un vale, día, vale, vosotros dos, vale, concretamente, vale, a hablar, hablarnos de amorcito, ¿eh? Que eso lo, lo haremos, lo haremos. A, depende del número de likes, ¿eh? También os lo digo. Me cago en la. Hombre, a ver, si no tiene interés, no, pero que suban los likes. Claro, eh, que subir los eso sí va a decir. Déjame que termine, que termine la, la, la paradoja, ¿vale? Porque esto viene muy atado a lo que viene después de la vida. Si tú como, como persona no eres capaz de valorar a tus amigos y darles su espacio de tiempo y ocio cuando tienes 20 años, ¿vale? ¿Cómo vas a ser capaz cuando tienes 25 o 30 de poder hacer lo que quieres cuando la persona que tienes al lado no te deja? Y eso es lo claro. que pasa. Pero, es que ya estás claro, pero no, no, no el hombre con la mujer, sino también la mujer con el hombre. O sea, sí, esto sí. parte por los dos lados, ¿vale? Sí que es verdad que se ha dado mucho más en, en, históricamente en, en un hombre con la mujer. Por eso mismo... Eh, yo siempre digo que es verdad, detrás de cada gran hombre hay una gran mujer y al revés también, muchas veces pasa. ¿Y por qué digo eso? Porque es que como tengas una bruja a tu lado y tú no tengas realmente un, un carácter fuerte, no vas a poder hacer nada en tu vida. Esto está demostrado. Y que me tiren piedras, que me las tiren, pero eso yo creo que es así. No, no, por eso te digo que eso que has dicho tú, nueve de cada diez no lo hacen. Porque claro, además, claro. puestos a citar refranes, tiran más dos pip, as que dos carretas, claro. dos tepep, eh, claro. que dos carretas. Es que además yo, yo creo que es una cosa que hay que, que hay que estudiarse, porque al final tú lo puedes pensar, seguramente le preguntas a mucha gente y te dice, yo tengo claro esto, yo no me voy a dejar arrastrar, no voy a cambiar mis, no voy a dejar mis sueños, mis ideales, tal, porque una chica, pero eh, va mucho más allá de, de tenerlo claro, va, va mucho claro. más allá va hacia el tenerlo interiorizado y practicarlo y estudiártelo porque tienes que luchar contra una tendencia natural que ya tienes en el subconsciente por un totalmente, montón de motivos, genética totalmente. nuestros seguidores claro. lo saben muy bien es, es que, es que Entonces, el tema es saber quién eres no porque te digo una cosa, te digo una cosa. sí que es verdad que hay gente que le pone un par de cojones y dice no, no, no yo quiero emprender, yo quiero tirar adelante mi idea, ¿vale? el problema no viene muchas veces en la primera idea o el primer emprendimiento el tema es que como fallas la primera, estás jodido. Porque tu mujer te va a decir, venga, ponte a buscar un trabajo. Tu familia te va a decir, oye, ¿qué estás haciendo? Entonces ya no continúas. Y está demostrado que, o sea, seamos sinceros, ¿quién, quién, la, quién la acierta, quién da en la diana en la primera oportunidad de emprendimiento? O sea, poca gente. Entonces, o tienes oportunidades para hacerlo, con lo cual tienes libertad para ello, y aparte constancia y ganas, o es súper difícil. Por eso mismo, es que... en España somos un país de, ca de catetos que queremos ser eh, funcionarios y no llegamos a lo que tendríamos que llegar. Y lo Pero decimos con todo que... el amor del mundo, ¿eh? Sí, 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 sí totalmente, totalmente. No, que okay, todo el mundo, eh, lo que decimos, ¿no? Que te llaman huevón, ¿no? Cuando te ven con tu pareja, no voy aquí porque tengo que ir allá, no sé qué, no sé cuánto. Y pasa en el emprendimiento, como dice Iván, eh, de mucha gente y amigos incluso, de decir, voy a emprender, voy a hacer esto y, y la mujer o o el marido, ¿no? Lo mira con una cara como diciendo, este es tonto, ¿no? O sea, es tonto de querer salirse del rebaño, de querer... Sí, eh, sí, sí. Tiene su sueldo, tiene un buen ahorro, ¿y por qué no lo intentas? Y, chaval, yo cuando alguien me dice, oye, que quiero emprender, quiero hacer esto, lo otro, pues digo, mira, mira el reloj, porque este señor, el reloj, va a saco. Si no, hace, si no empiezas ya, o sea, es que te come. Y cual, o sea, yo me he dado la vuelta y ya me pongo con 40 años. Y hace poco que digo, es que tenía 25, hace nada. Y, hostia, que va muy rápido esto, vamos a hacer cosas, ¿no? 
Pero esa siempre es la clave, eh, va muy rápido esto. Yo, esa es la sí, sí. condenada clave. Ahí la has dado esa y hablando de va muy rápido, claro. Y, la, y, y, y hablando de, de amor y de amigos y de echarle un par de huevos, ¿qué pasa con los amigos? Porque claro, yo os juraría, y esto de nuevo va a quedar muy radical, pero te digo, mira, uno de mis mayores errores, una de mis mayores palmadas con el dinero ha sido no tener amigos como vosotros. No tener amigos con los que pueda estar constantemente hablando de dinero. Lo siento, es así. Y para claro. un Kaizeneca, un Kaizeneca debería estar hablando el 90% del tiempo de salud, de dinero y de amor. Porque son los tres pilares. Pero no es así. No es que este Como amigo me cae mal. muy bien, es que me hace reír, es que no sé qué. Bla, 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 bla. Te están programando a través del humor, a través de la simpatía, a través de lo que tú quieras. Y tú le puedes dar la oportunidad a tu amigo de subirse a tu tren o no subirse. Y los que se suban a tu tren, maravilloso. Pero los que no, yo ahora mismo, si pudiera volver al pasado, les diría que os den. Yo me subo aquí, y en cierto modo lo hice, ¿eh? yo con muchos amigos lo he hecho. Pero no tanto con el dinero, sino con otros temas de tener sueños y tal. Pero aún así he sido muy hippie. Y lo pienso y digo, tendría que haber sido mucho más radical. Es que, Porque mira, verdad yo... que si tú tienes un amigo, tú imagínate, tú imagínate que estás en un grupo de amigos que son todo mecánicos. Todo mecánicos. Y están todo el día hablando de mecánica. ¿Verdad que si tú pasas un año con ellos, luego vas a salir a la calle y vas a saber más de mecánica que el 99% de la claro. gente? Totalmente, claro. es así. ¿Es así? ¿Por qué no lo hacemos con las cosas más importantes de la vida? Sí, sí. Es que es, ¿Salud? Es, es, más, es más complicado de lo que, de lo que parece. ¿eh? Yo tengo otra, otra anécdota. Es que me voy acordando, Mario. Me voy acordando de anécdotas, macho, que me han... Se te quedan toda la vida, ¿no? Mira, te digo una cosa. Yo me acuerdo, cuando estaba empezando por allá en 2008, que de repente me fui a un concesionario de, de, de Infinity. No sé si conoce la, la marca Infinity. No, no, no. Eh, la marca Infinity es la marca de lujo de Nissan, ¿vale? Y en 2007-2008 estaba aquí. Pues yo me acuerdo un día, macho, un sábado, que dije, Buah, ¿qué voy a hacer? Pues de Tarragona me fui a Barcelona a un concesionario de Infinity. Yo no me podía comprar este tipo de coches porque vengo de una familia eh, media, media-baja, normal, ¿sabes? Y ahí estaba empezando con, con el tema del tren, estaba trabajando por, por la empresa de propiedad. Pero culturalmente luego nos dirás, ¿eh? No es por interrumpirte, pero sí. ahí se te queda la cosa, porque culturalmente <risa> no nos has dicho qué te han inculcado. A mí pero sigue, a mí sigue con la historia. Vale, pues la historia es que, bueno, fui por la mañana a la concesionaria con mi chica y, y, bueno, lo típico, que te quedas con un folleto, ¿vale? De un Infinity Deportivo que era muy guapo en ese entonces. Pues, macho, me fui a buscar un amigo de estos de toda la vida que eh, fui con él a, a párvulos y se sube al coche a la parte de atrás y me dice, y encuentra el, el prospecto, ¿no? Y me dice, hostia, ¿y esto? Digo, no, tío, que lo he ido, he ido al concesionario a mirarlo porque me gusta. Y me dijo, deja de soñar. ¿Sabes? O sea, o algo así, tipo, deja de soñar. O sea, ¿en qué sueñas? ¿Sabes? Y, y son cosas que se te van quedando, ¿no? Porque es como, Ay. coño, ¿qué te están inculcando? Te están inculcando que tú no puedes tener nada en la vida, que solamente puedes tener un trabajo, sea mejor o peor, un trabajo. Y lo que decíamos, que el rico es rico y el pobre es pobre. Y tú no puedes llegar ahí a, lo, a lo telenovela eh, latinoamericana, ¿sabes? Que el pobre es pobre y el rico es rico y el pobre no se junta con el rico. Todas estas cosas como pasan sí, en sí. Argentina y Latinoamérica. Na, na, na. Eso de, pues, de nuevo decimos, lo decimos na, con na, el máximo cariño, pero es que vivimos en países y en culturas de mierda en ese sentido, que tienen muchas bondades sí, en otros, sí, pero en sí. ese sentido son una puta... Y YouTube, por favor, no me censures. <risa> pero es que lo primero que tienes que adquirir es conciencia de tus rendijas de palme. Si tú no sabes en qué es. estás palmando, no vas a poder solucionar nada, porque vas a dar diagnósticos asquerosos. Hace, hace un momento he preguntado además, he preguntado en Instagram, de, John, ahora me, me cuentas a ver qué te parece esto, porque una de las cosas que he dicho es, he hablado de esto, de mi cultura, en una historia, y he dicho lo que os he dicho al principio, que yo vengo de un pasado donde prácticamente me enseñaron que se podía hacer cosas increíbles sin dinero, con lo cual yo subestimé el dinero. Y les he hecho la pregunta, les digo, ¿cuál es tu mayor limitación con el dinero? Y siempre te sale el típico, en este caso la típica, que todavía es más típica, de... No, el dinero es un estado mental. La energía del... Toma, por, por el amor de Dios. Piensa en dinero y la traerás. Por el amor de Dios. No, es que si tú sientes abundancia... tal. Vamos a ver. Es la excusa. Ver. Dais la excusa. Cuen... Claro, no, es... yo te la diría cosa. más. Es programación para esclavos. Eso es programación para mantenerte esclavo. Porque tú vas a decir, no, porque yo me siento rico, no, porque yo me siento... Sigue esclavo. Sigue ahí esclavo, que me interesas. Me interesa tenerte ahí de esclavo. Así que cuanto más pienses de positivo, de no, todo es maravilloso, el dinero fluye. Si no entiendes de verdad cuáles son las reglas del dinero, 
y no tienes una cultura financiera, te vas Pero a comer eso. los mocos. Pasa eso, que no, no, no nos lo enseñan ni en los colegios, ni encima en la familia, nadie nos enseña eso. Tienes que verlo tú eh, por fuera y decir, hostia, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué esta gente eh, vive de esta manera? ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, me pasó cuando yo con 19 eh, dije, voy a montar una cafetería, un traspaso, ¿no? De pasar, pues claro, los amigos y tal, dicen, está flipado, te vas a arruinar, no sé qué, vas a perder dinero, déjate de esclavizarte ahí, ¿no? Metido. Y digo, hostia, al final no tuve que decir nada a nadie ni decirles que vinieran allí a echar una mano ni nada, porque yo estaba enfocado, ¿no? Y al final tú no puedes comentar eso. ¿En qué charla tiene un, un chaval? ¿Pero tenías de algún años? loco como tú a tu lado, John? A nadie, a nadie. Era a yo mío, solo con mi, conmigo mismo. Pero claro... Pero, pero eh... tendrías momentos muy jodidos. ¿Qué te decías tú en esos momentos? Porque yo me imagino que la presión alrededor tiene que ser brutal. O sea, si tú sí, no tenías no, al suerte... típico amigo que estaba igual de grillado que tú y que ibais no. los dos contracorriendo, ¿en qué, ¿en qué te apoyabas tú cuando...? Por suerte, mis padres, por ejemplo, siempre ¿no? han apoyado. ¿Tú quieres hacer eso? Hazlo, ¿no? Porque sabían que yo pensaba y era algo lógico. Y lo veían bien. Entonces, eh, siempre me han apoyado en todo esto. Pero claro, no te tenía amigos... miedo. Con, con amor, pero miedo de hijo mío, sí, cuidado, claro, que te vas a dar una cuidado, hostia, que tendrías que estudiar para juez, tal. Sí, no, para juez no, pero, pero sí, sí. Eh, que tenía que tirarlo todo muy bien pero claro, al final tú eres un cabra en ese momento y quieres hacerlo sí o sí porque mi objetivo claro. era ese, ¿no? el poder salirme de, de todo lo que estaba viendo con los amigos, digo, yo no quiero acabar, acabar como este o seguir ese camino, ¿no? Pero yo no estaba de barrio. acuerdo en que eso no es normal No, eso lo no normal, normal. Para, para ellos a lo mejor era el típico de barrio que veías un kinky ahí con un supercoche, pero dices, este tío vende droga este no sé qué, eso era claro. como el, el héroe, ¿no? del barrio. Pero lo que yo me pregunto es por qué tú lo tenías tan claro cuando todo en contra lo tenías, incluido tu cultura, incluido la educación que te habían dado. O sea, ¿qué era lo que a ti te decía? No, por no, lo no, que no, te, no. Todo esto está Lo que mal. te comenté la otra vez, que era de... Yo doy gracias de tener ese trabajo de camarero en un campo de golf y curraba como el que más, echando muchas horas. Eh, curraba de martes a domingo y del ver esa gente. Si quizá no llego a pasar por ahí... A lo mejor ahora no estaría como estoy, ¿no? Podría ser mejor, pero... Esas son cosas que te pasan por la vida, ¿no? Porque yo ahora que has hecho esta pregunta, Mario, eh, me la hago yo también, ¿no? Eh, escuchando a Jonathan, o sea, yo al final era un poco igual. Eh, yo no tenía a nadie. O sea, todo el mundo, amigos, familiares, todo, todo era lo mismo, ¿no? Estudia, estudia, estudia. Y en cuanto a un trabajo, yo no quería estudiar. Yo, ¿Qué, te por ejemplo, decía tu di... familia? ¿Qué te decía tu familia? Que no nos has dicho nada. Porque dices, no, tampoco vengo de clase rica, pero ¿a ti qué cultura te inculcaron? No, a, a mí mi madre es súper conservadora en ese aspecto. ¿Pero o sea, son ver, emprendedores mi... o eran no, no, más no, no, de no. Mi padre era, era celador. Mi padre era vale. celador, o sea, ganaba un sueldo bajo y mi madre tuvo que ponerse a estudiar y trabajaba y aún trabaja en una residencia de anciano. Entonces yo me acuerdo... En o sea, currantes, entonces... muy currantes. Y mucho, en muchos momentos nos faltaba el dinero. Yo me acuerdo de muy pequeñito que mi padre se gastó 400.000 pesetas, que era una borrada, o sea, eran como Hostia. cuatro sueldos, Hostia. cuando no teníamos casi ni un duro, o sea, a préstamo. Yo me acuerdo acompañarle a comprar el ordenador. O sea, Ay, unas cosas... Préstamos. Ahora hablaremos de los préstamos, porque sí, estamos sí, hablando por, de por, errores, ahora hablaremos de los préstamos por, y por de, eso. bueno... Claro, entonces, el, el tema es que yo pienso un poco como Jonathan, ¿no? El, el tema en mi caso, yo me di cuenta que, que, que iba pasando por diferentes trabajos de, de mierda mientras estudiaba y trabajaba, y yo no aguantaba, yo no aguantaba, yo no podía estar trabajando de esa forma sin tener ningún tipo de posibilidad de crecimiento y haciendo siempre lo mismo, ¿no? Entonces yo me di cuenta de que eso era imposible. Entonces yo poco a poco me fui dando cuenta de eso. ¿Y qué pasó ahí? Porque tú has hecho una, una consulta, Mario, una, una reflexión que es muy interesante. ¿Qué decía tu entorno? No? Yo creo que John y yo, y también mucha gente, hemos aprendido a cerrar la boca. A cerrarla, porque mm. yo al principio me acuerdo que idea que tenía... Gastabas mucha energía ahí, idea, mucha idea gasolina. Que Mira, tiene una, una cosa, ¿vale? O, otra cosa que... O sea, yo tengo un montón de flashes en mi vida, ¿vale? Por ejemplo, en 2005... Pero explica bien lo de cerrar la boca, que igual la gente no, no sabe de sí, qué hablas. Sí. Yo se entiende cerrar, perfectamente cerrar la boca, de qué estás hablando. Quiere, quiere decir, os pongo el ejemplo. Yo me presento un día en 2005-2004 ante tres amigos. Y les digo, hostia... Creo que voy a trabajar lo que pueda, voy a pedir un par de hipotecas, me voy a comprar eh, inmuebles, es el momento, es un negociacio. Y mis amigos, ¿qué dices, tío? Pero si con la hipoteca te lo vas a comer todo, no vas a hacer nada. Me fui a mi madre, ¿pero qué dices? Pero si la hipoteca es súper cara, para aquí para allá. Se me quitó la idea de la cabeza. Total, me tuve que meter en el tema inmobiliario en 2007, cuando ya se terminó la fiesta, ¿sabes? Porque tú, Entonces, ¿de qué época estás hablando? 
2004-2005. O sea, habrías o sea, pillado el boom. Habrías pillado hubiera bien pillado el boom. Algo, hubiera pillado el boom, pero claro. Y habrías sacado ahí, habrías... Yo soy del 82. Eh, te estoy hablando que tenía 20-22 años. Entonces, ¿qué pasa? Que tú haces... O sea, tú sueltas tu idea porque tienes la ilusión y la sueltas con la gente que tienes a tu alrededor. Claro. Vale. ¿Qué pasa? Que la gente que tienes a tu alrededor no tienen calidad a nivel empresarial, las cosas como son. Te pueden tener cariño, pero otra cosa... Eh, aparte y luego de... encima... Está lo que, lo que tú decías antes de que, eh, de que ellos también quieren tener razón. O sea, claro, quieren aconsejarte, claro. pero están seguros de que tienen razón y, y quieren demostrarte que tienen razón Total, porque en realidad, con, no sé si la, el motivo real o, en, o, o oculto a sí mismos de quererte ayudar, ¿no? O sea, porque no, a lo mejor claro, a veces... Claro. O sea, el, el motivo oculto puede ser otro eh, o no. No, no, no hay sé, motivo oculto. Ahí no entremos. Pero, pero que estamos cuidando esto? más nuestro ego que nuestros intereses. Sí. Estamos cuidando más por... nuestro ego que nuestro bolsillo. Pero por, por eso lo que mismo lo que antes. haces tú... Por eso, perdón, Aido, que te, que te corte. Porque sí, sí. así te, termino Ahora. con el de esto. Lo que quería sí, sí, decir sí. con tapar boca, o sea, callar la, mi boca, en este caso no la de los demás, es, oye, yo no he aprendido y he aprendido, mucha gente ha aprendido a que idea que tenga, idea que no se entera nadie. O sea, yo, hablando de las parejas, de las, de las parejas que mi pareja a veces se, se cabrea, hay cosas, proyectos, que yo llevo tres, cuatro, seis meses a lo mejor trabajando, como por ejemplo eh, la academia que tenemos con John. Mi chica no lo supo hasta que, hasta que casi fui al notario a firmarlo. ¿Por qué? Porque ya es una filosofía de vida. Yo trabajo y trabajo y trabajo, pero nadie se tiene que enterar ni se entera de lo que yo estoy haciendo. ¿Por qué? Porque un camino del el camino del emprendimiento tiene muchos caminos. Si tú vas diciendo lo que vas haciendo en cada momento de tal forma detallada a todas las personas, eso solamente hace que desviarte del camino. Entonces, con tu pareja es muy sí. exagerado, ¿no? Pero a la gente que tengas por ahí, no tienen que saber lo que tú estás haciendo porque todos quieren comentar, todos quieren asesorarte. Pero y ninguno que, tiene eso... miedo. Sí, que si alguien acaba de entrar ahora mismo en el directo dirá, es para que no le roben la idea. Sí, pero sobre no, no, todo no, es no, para no, que no. no me desmoralicen, para que no me hagan gastar claro. gasolina con y es, es lo que, que, lo que iba a decir no yo antes. Que no la idea de iba a decir, lo que iba a decir es que, eh, justo recordando una cosa que ya habías dicho antes, Iván, que es que también estarán esperando que te peques el primer batacazo para decirte, ¿ves? ¿Ves cómo tal? Entonces, porque decías tú, eh, ¿quién ha, ha conseguido atinar en, la primer, en el primer eh, intento de emprendimiento? ¿no? Realmente nadie, pero. pero la actitud y lo que cambia y lo que a lo mejor a vosotros viniendo de, de, de un origen similar al de un montón de gente humilde, eh, la diferencia está en que cuando os pegasteis ese batacazo seguisteis insistiendo porque estabais muy convencidos de lo que queríais y no os dejasteis eh, aplastar por, por los demás que os decían ves, no, no hagas eso, eso es una ya lo ves anomalía. es una super anomalía ¿eh? sí, sí. no sé si es que por ahí veíais la Matrix ya y decíais esto es una trampa, aquí me están tangando que por cierto, has hablado de la academia que montasteis. Joder, empezáis mañana, ¿no? Las clases. Lo digo porque tenéis ah, pues todos sí, los sí. que estáis viendo esto debajo, sí. el enlace. Mañana estos dos clases, que no sé si han dormido alguna vez en su vida. Yo ya lo dudo. Ese es el único <risa> problema que tengo ¿eh? yo con ellos. Que creo que son un poco alienígenas porque no duermen, no comen, no respiran. Solamente hacen directos, super clases, cambian vidas, sacan a la gente de la Matrix, las convierten en ovejas negras como nosotros. Tenéis el enlace debajo. Las clases empiezan mañana gratuitas. Y de nuevo te van a romper los esquemas completamente. Pero creo que es porque también nosotros somos gente que, eso, que se nos ha roto muchas veces los esquemas, ¿no? Yo, por ejemplo, os voy a decir una cosa que tampoco es políticamente correcta. Pero yo ahora me enfado por no haberme enfadado más por no ser rico. Y ojo, no estoy diciendo que por la noche no tengas que acostarte y agradecer todo lo que tienes. Porque eso además te va a poner un estado más zen, más parasimpático, va a favorecer el sueño, va a ser bueno para la salud... Pero por la mañana, a las 7 de la mañana cuando te levantas, hecho un sonámbulo, ¿tú sabes lo bien que sienta mirar a tu alrededor y decir, me cago en la puta? Están imprimiendo dinero los bancos centrales. Toda esta gente que hay a mi alrededor o que conozco o que debería ver, porque si no la hay debería verla, que es más tarúa que yo, y míralos financieramente cómo están. Y yo estoy años luz de ser rico. Yo os digo una cosa. Las pocas veces que yo me he sentido así, ya sea con el tema de la riqueza o con el tema de conseguir ciertas metas, me he sentido infinitamente más motivado, he tenido más gasolina y, sobre todo, más creatividad. Pero claro, está el tabú 
de que las emociones negativas no se pueden tocar. Porque las emociones negativas son emociones negativas. Nosotros en el Kaizen te decimos, no hay emociones negativas. Solo hay emociones mal gestionadas. Haz claro. caldo de demonios. Coge a tus Eso. demonios, sí, mételos en una sopa y haz sopa de demonios. Pero eso como fuego. Encuentra tus Iván. obstáculos y haz que te prendan. Y que... ¿Perdón qué decías de Iván? No, que digo que como comentaba Iván, el tema de las emociones, cuando tú le comentas a tus amigos y tal que vas a hacer esto o lo otro, eh, al principio lo hacen, ¿no? Porque tienes que tener con alguien con quien hablar. Pero nosotros a esta altura, ¿no? Que siempre vamos haciendo cosas, eh, ya sabes cómo funciona todo eso y cuéntale a este no sé qué. Uf, tío, es que no, es que eso es gastar energía. Mira, claro, es gastar gana eso, es como que, saca de, de ahí de, como siempre, el silencio te enfoca en el proyecto hasta arriba, Exacto. ¿eh? Exacto. Y esta tenía que sacarla. Ahí está pues, on fire. Que por cierto, ha salido pues, una idea en, el programa de, en vuestro programa de la oveja negra, que tenéis enlace debajo. Mm. Lo digo porque justo hoy o ayer, no recuerdo, he respondido un correo. Te meten, porque estoy haciendo un grupo, no sé si lo sabéis, pero estoy haciendo un grupo de supercracks, porque mm. yo quiero que los Caifenecas sean la gente más bestia financieramente del mundo. Quiero que pasemos de hippies idealistas a no, no, quiero que seamos gente poderosa. Porque nos lo merecemos, porque es una fuerza del bien. Y quiero, no solamente yo prosperar, quiero que todos los caifenecas que seamos, que esté, que esté la gente con éxito financiero sobre representada en la comunidad caifeneca. Eso es lo que quiero. Y la verdad es que estamos avanzando muchísimo. Y yo creo que hay ya, de hecho es que hay ya más caifenecas en, vuestro, en vuestra escuela que de ninguna otra comunidad. Ahí lo dejo. Mm. Y es justo hoy no. he respondido, o ayer, un comentario, tenéis el enlace debajo, por cierto, de, sí, un, sí. de una tal Aide, no sé si es la misma idea, nos dirá, y estaba, estaba, y digo, hostia, ya lo que le faltaba a esta crack. Es que al final, nuestro, el nombre de nuestra academia, que es Black Sheep, la oveja negra, la oveja viene, negra. viene al pelo por muchos temas. O sea, el primer, el primer tema es el, el porqué de la estrategia que tenemos, ¿no? eh, con la cual nos separamos ya del, del porcentaje grande que pierden los mercados. Pero va mucho más allá el tema de la oveja negra. Somos una oveja negra en todos los sentidos, tal como estamos hablando ahí, eh, aquí entre todos. ¿no? La oveja negra es aquella persona y, y a mí me pasa mucho. ¿no? Yo soy de un pueblo de veintipoco mil habitantes. Y lo que hablamos... Ahí cuesta es... más ser la oveja negra, porque no es lo mismo en una ciudad donde no te conoce nadie y de hecho muchas veces nos preguntan, oye, yo es que estoy en un pueblo, estoy con poca gente, todo el mundo me conoce. Da igual, da igual. Nos haré, ¿De nos, cuántos nos habitantes, haríamos... Iván, dices? 23.000, 23.000. Eh, ahí es, la presión es más, ¿no? Porque os conocéis casi todos. No, no, es, no es más cuando desde muy jovencito te apartas, como decíamos con John, ¿no? ¿Qué pasa? Que sí que es verdad que cuando, te, te, cuando cierras tu boca y no le hablas a nadie de lo que estás haciendo, de repente te ven entrar en el pueblo con tu coche, con tu familia, con tus aires y a la gente le choca. La gente que hace 10 años, 15 años que te ve, le choca. ¿Este es Iván? ¿O este es Jonathan? ¿O este es Pedro? ¿O este es Alicia? ¿Por qué? Porque tu aire es diferente. Y, ¿sabes? Eh, es lo que decíamos del tema de, 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 de no decir nada. La gente dice, hostia, yo llevo 15 años trabajando en el mismo trabajo y si hace 15 años cobraba 1.000, ahora cobro 1.500, ¿vale? Pero es que llevo toda la vida haciendo lo mismo. Esto es lo que yo, por ejemplo, no quería eh, cuando era joven, ¿no? Yo lo, lo entendí de muy joven. Por eso mismo, tal como John, pues intentamos buscar otra alternativa, ¿no? Que es una alternativa más precaria en depende de qué momentos cuando empiezas. Totalmente. No es fácil. No es fácil. Pero sí que es verdad que si lo luchas, lo consigues. ¿Sabéis cuesta... los cazurros? O sea, ¿cu ¿cuánta gente hay ahí que es el típico cazurro de pueblo que ha triunfado? Coño, no es porque sea muy listo el tío. Es porque ha puesto un par de cojones no ha hecho caso a la gente y se lo ha trabajado. Entonces, no tenemos que criticar al que lo hace mejor que tú o al que consigue más que tú. Porque el que consigue más que tú, aunque tenga menos estudios, menos inteligencia o sea más de pueblo, se lo ha currado y tiene otras habilidades que tú no tienes que han hecho que consiga lo que ha conseguido. Que y eso, eso es súper gente... español, además. ¿eh? Joder, eso es, no sé en otros países de... de América Latina, pero es tan español. Es muy español. Es muy español, cualquiera entonces... que tenga cualquier título, cualquier cosa, criticar al que ha emprendido, está, al que ha conseguido algo, rajar a muerte de él. Cuando está años luz de desarrollar muchas habilidades que esta persona claro, probablemente y... haya desarrollado. Yo, yo te pregunto, ¿cuánta gente hay con carrera y máster en España? ¿Y cuánta, si no, gente, hay de ver... claro. Claro, ¿y cuánta gente hay de verdad que consiga eh, lo que decimos, la libertad financiera, vivir bien, conseguir sus sueños... A pesar de no tener tantos estudios. Pero hay mucho miedo, hay mucho miedo. Tú cuando hablas con familiares incluso y tal, están en su trabajo y dicen, ya me viene la época, por ejemplo, de Navidad, que se aumenta el trabajo y sufriendo, se ponen malos. 
digo, hostia, y a lo mejor tienen una pasión, ¿no? Que dice, a mí me gustaría hacer esto, emprender. Digo, pues da el paso, hazlo por las tardes, tío, curra más. O sea, claro, la gente se queja y dice, no, es que no me da tiempo, se mete en la camita, no sé qué, sal de la puta cama y ponte a estudiar lo que tienes que estudiar empieza a practicar lo que tienes esa que Esa es practicar. la palabra, cuidado con la palabra, porque claro, esa es la palabra trampa, yo creo, estudiar. Porque estudiar tiene, sí. es como la luna, tiene dos caras. Tú sí, puedes lo estudiar lo que necesitas claro. para conseguir tus metas o puedes estudiar lo que te dicen que estudies. Yo mm. no sé cómo lo veis, pero os parece que, por ejemplo, en España, y no sé en otros países de América Latina, pero sospecho que también, y por los comentarios que leo, sospecho que incluso más en muchos de ellos. Pero es que nadie sale de la universidad sabiendo cómo hacerse rico. Porque nadie de los que te enseñan la universidad lo son. Ni siquiera... No son empresarios. Vale. Te enseñan eh, empresariales, no sé qué, y nadie tiene empresas. ¿Qué me estás enseñando? Si no, o sea, si Entonces, no probablemente, ese, yo para mí eso es otro error. Otro error enorme. Mm. O sea, un error enorme es decir, vale, a veces tenemos que hacer cosas, tenemos que estudiar cosas, tenemos que tener ciertos trabajos. Pero para mí un error enorme porque además es la mayor escuela, por lo que estáis diciendo, es no tener un negocio al lado. Un, un negocio que te genere otro tipo de fuentes de ingresos, de chorros de lucro, como lo llamamos nosotros, pero no tener ese negocio, que además es tu mayor escuela, es la mayor palmada. Y es un error que yo he cometido durante muchos años. Y te das excusas, y te dices tonterías, no es que trabajo, es que tal. A mí realmente cuando me empezó a ir bien no tanto financieramente, pero sí a conseguir metas muy chulas, fue cuando empecé a trabajar en esos sueños, en esas metas, como si fuera un negocio aparte. Yo terminaba mi trabajo y luego me ponía a escribir mis libros, a hacer mis cosas. Ahí es cuando mi vida empezó a cambiar. Es que la me gente es muy comodona, Mario. La gente es muy comodona, ¿eh? te lo digo. Yo, por ejemplo, también hablando un poco de mí, yo me acuerdo que estudiaba y trabajaba. Yo trabajaba de carretillero. ¿Sabéis lo de las carretillas elevadoras? Eh, Eso es las que tienen un... Un de sí, esto, sí, un... los toros, los toros. Coño, que ¿Cómo se, se llama eso que hace así? ¿Eso que se mete por debajo que hace así que lo eleva? Un toro, sí, una carretilla elevadora. Sí, 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 eléctricas y tal. Pues te digo, a mí me, me dicen, oye, vente una semana a trabajar de eso, coño. Si tengo un rato, me encantaba, me encantaba. Yo me acuerdo, yo me acuerdo que en esos momentos leía libros de bolsa y cuando empecé con mi primer negocio, que era un negocio de, 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 de comercial, entre comillas, para, un, para una empresa financiera, yo cuando tenía una llamada, cogía mi cartilla elevadora, me iba fuera y cogía la llamada, macho. La cogía. Entonces ahí hacía como de comercial para la empresa financiera con la que trabajaba para meter clientes a ese broker financiero. ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que decimos? Tú no puedes Es decir, como una película, ah, sí, ahí, Iván. Eso es, ahí, algún día se puede hacer una película con esa historia. Con la historia de muchos de nosotros podemos hacer Y de cómo os conocisteis película. también. Seguro, sí. seguro. Sí, fue... Entonces, es, es lo que te comento. La gente dice, no, es que yo trabajo de tal hora a tal hora y yo, ¿qué hago después? Estoy cansado, no tengo tiempo, no tengo dinero. Eh, déjate de historias. O sea, déjate de historias. Lo que tú dices, sí. ¿no? Cuando, hasta que tú no empiezas a emprender, tú no puedes empezar a aprender. A aprender. Eso es súper importante. Se aprende Emprender leyendo. Emprender para aprender, sí. Ahí está. Y leyendo, y leyendo de lo tuyo. Que no que... Porque estudiar es lo que dices. Estudiar no es estudiar matemáticas, inglés y francés. Claro, estudiar claro es... que te gusta. Claro. Es que incluso en la universidad, digamos, lo más parecido, no sé, hoy en día que hay que estudiar si quieres ser emprendedor. Porque dicen, no, pues en España ADE, ¿no? Me imagino. Administración y dirección mm -hmm. de empresas. Pero para eso ¿Hay algo más alguien, cercano a, al emprendimiento? Alguien, Pregunto, ¿no? Pero ahora mismo, tú imagínate, yo soy un chiquito de... Porque nos está viendo mucha gente de 20 años, ¿no? Y dices, oye, es que yo tengo 18 años, he terminado en el instituto, o como narices se llame ahora, y quiero ser un emprendedor. ¿Qué estudias? Entonces, claro, yo me no imagino nada, que lo que nada. te dirá la programación para masas, por lo menos lo más cercano debe ser ADE o hay algo más cercano. Pregunto, de verdad, es que no tengo ni idea. No, pero es que encima, yo ni idea. como no hay nada y encima está mal visto. Porque vale, pero no hay nada, pero, pero vamos a suponer que es ADE. Vamos a suponer que es ADE, ¿no? Administración y dirección de empresas. Bien, si yo ya estoy emprendiendo, si yo, aparte de estudiar, tengo mi pequeño negocio, me vaya como me vaya, pero ya lo estoy llevando, yo os digo que la información que te den los profesores, vamos a suponer que el 90% son atrapaditos, que te están dando teoría de Tutankamón, que sí, que a lo mejor sí. a algún faraón le sirvió, pero que hoy en día, en la era, <risa> con la era de la revolución de Internet, de Internet del Valor, la era de la atención, lo tienes crudo. Yo te digo que aún así vas a filtrar perlas y diamantes y vas a decir, mira, todo esto es paja, esto es valioso. ¿Por qué? Porque estoy emprendiendo. Y como estoy emprendiendo, voy a tener esa capacidad y voy a ser 
mucho mejor quedándome con la información de valor. Claro, y puedes lo digo porque lo que, y yo creo que esto, que esto es tan así. Claro, Pero, esto es fundamental. Sin práctica no hay buena teoría es, es, porque cuando, no hay criterio para seleccionar vives, la teoría. Cuando vives, te das cuenta de que el que ha estudiado más y mejores escuelas son mejores directivos, nada más. Nada más. O sea, los que emprenden de verdad no son los que mejores han estudiado. Y muchos de los que emprenden de verdad no han estudiado empresariales. O sea, ¿no, no lo habéis escuchado nunca? ¿Quién vale, vale y quién no a empresariales? O sea, es la... No, 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 no pues, es, es la, la, de las carreras más fáciles que hay. Entonces, la gente dice, ¿qué hago? Pues me voy a empresariales. Entonces, me coloco en un banco de cajero y ya está, ¿sabes? Entonces, el tema es, ¿a quién conocéis vosotros que sea realmente un tío con muchos estudios y que haya triunfado realmente eh, montando negocios? Hay gente, sí. Pero, yo pero es PSA, mucha... a veces es PSA, ¿no? No es por claro. los estudios, sino pese a ahí los está. estudios, y pese está. a la programación, y pese a... Yo... No, tú memoriza, haz algo que pueda hacer Google perfectamente. Quédate con no. estas tonterías que luego tienes que vomitarlas y ya con esto vas a tener... Porque al final, esa es nuestra mentalidad. Desgraciadamente, es... somos así en somos España, así, en este. muchas de las culturas latinas, toda esta mentalidad de funcionario, de voy a llegar, voy a dar un pelotazo, claro. ya lo tengo solucionado, ya me relajo, con lo sano que es emprender cada día y levantarte cada Ahí mañana está. y decir, joder, Ahí soy está. pobre, aunque seas multimillonario, me da igual. Levántate con ese chip porque vas a ser mejor persona, vas a mejorar, vas a crecer. Y de hecho, Pero... una de las cosas que me gusta de vosotros, y no es por haceros la pelota, que lo decís constantemente, y esto de nuevo, nadie lo dice. Porque, ¿cuál es la cultura, por ejemplo, con el trading? Que es vuestro campo ahora mismo, ¿no? Ah, no, el trading es para justo, para dar un pelotazo. Y es esa mentalidad de, yo ya me he sacado mis oposiciones. No, yo he ido a América cuando los conquistadores y tal, polémicas aparte, y traigo el oro y ya está, ya da un pelotazo, ¿no? A lo, a lo Cortés, a lo Hernán Cortés. Sí, Tenemos sí. esa cultura de dar el pelotazo. Y a mí me gusta que vosotros decís, no, el trading es un negocio. Y tienes que verlo claro. como un negocio. Y estáis inculcando esa mentalidad de negocio. Y claro, luego no tiene nada claro. que ver cómo lo aplicas. Es que, que, por es que cierto, puede ser un pelotazo. Tenéis el enlace pero... debajo, ¿eh? Puede para, ser un pelotazo. Para aprender mañana con estos cracks totalmente gratis. Es un pelotazo, pero a, a X tiempo vista. O sea, es una profesión. Es una profesión, ¿me entiendes? Entonces, lo que decimos, pelotazos los puedes intentar, pero no existen. Los pelotazos vienen con el tiempo, con el esfuerzo. Supongo que John piensa lo mismo, ¿no? Respecto sí, sí. a eso. No, no, la gente, lo que hablamos del pelotazo del trading es por los anuncios que nos meten y las historietas. Y lo que quería comentar antes, que igual, ¿no? Que yo he hecho mucho de menos de que en la televisión y tal, en vez de ponernos la mierda que nos ponen, ¿no? O, o traen a un invitado especial y es el de la isla de las tentaciones y cosas de estas chungas que hay por ahí. Y trae al chaval que ha conseguido un millón de visitas en cada vídeo de YouTube. Coño, ¿cuánta gente vería eso? ¿Cuánta gente aprendería? Trae al chaval que ha, que ha abierto una empresa y está vendiendo, yo qué sé. Eh, neumáticos de no sé qué a, a América, ¿no? Que hay casos, pues tráelo y enséñalo y la gente se va a inspirar. Pero si no traes solo mierda, pues estás en la carrera de la rata y te piensas que los demás eh, están estafando o ganan dinero porque roban, ¿no? Y es como lo inculcan. Y el tema del trading igual, nos están metiendo el trading con falsas esperanzas, como si con poco dinero te puedes hacer millonario, pero es nada, para venderte un producto de mierda, estafarte o lo que sea. Y el trading tenemos que verlo como cualquier otro tipo de negocio. Se necesita inversión y formarse muy bien y ser realista en la operativa que estás haciendo. Porque si no puedes perder todo tu dinero, todos sus ahorros que metan la gente, ha habido casos que los pierden, ¿no? Por pensarse claro, por... que era tocar un botón y ganar ahí a lo loco y no. Por eso mismo, como nosotros que... hemos visto, eh, los tres, tanto César, que no está aquí, como John, como yo, hemos visto realmente lo que llega a perder la gente en este tipo de, de aventuras. Ah. Eh, por eso realmente es uno de, de los mensajes principales, ¿no? No pongas un duro en trading, ni un duro. ¿Sabes? Porque nosotros tenemos que facilitar ese capital. Uno de los, de los hitos que hemos conseguido en Blackship es llegar a un acuerdo con una empresa muy importante con renombre en el sector, que son, es, es la empresa que proporciona cuentas reales de 100.000 euros, que es la que nosotros proporcionamos a los alumnos. Claro está que el, que el volumen está capado. O sea, no tienes ese capital y puedes, venga, vamos a aportar. No, o sea, hay una gestión de riesgo y unas limitaciones, ¿no? pero haces tu historial con un capital de, de real. Pero al final lo que te decimos es, te vamos a ayudar a hacer tu currículum como trader. Que pero es lo fíjate, importante. claro, tú fíjate que ya ese enfoque ya es llevar la contraria. Porque lo que comentaba John en la televisión, en todas partes, no se nos entrena para ser máquinas de producir, de crear, de emprender. No, te no. quieren esclavo. 
máquinas de consumir. Y para el que se le va un poco la pinza, que dice, no, esto no puede ser, tiene que haber algo más, tiene que haber algo más. Ah, no te preocupes. Pelotazo. Y entonces es donde entran, con eso que llamáis vosotros el marketing esperanzador, que yo llamo Fomolambo, y ya te vienen ahí con toda esta historia. Por eso, ya simplemente para plantearte el trading como el negocio, tienes que ser un rebelde. Ya tienes sí, que sí, ser sí. un rebelde, porque ya estás escogiendo, no estás escogiendo la vía de consumir. Es que no puedo hacer nada, yo solamente puedo consumir. Tampoco estás cogiendo la vida del pelotazo. Mañana me hago rico, porque usted ha dicho que no sé qué. Hostia, y de repente no, pues, estás empezando mira. a utilizar esto que tienes aquí, que es tu cerebro. Eso es rebeldía hoy en día. No es fumar porros, no es pincharte, no es hacerte rayas de coca, no es hacerte 50.000 tatuajes. Hoy en día ser un rebelde es no ser un zoom. <coughs> no me censures, yo tuve un gilitardado que siga una de estas vías. Cuando de repente escoges una vía inteligente, eres un rebelde. Porque nadie lo hace. Porque nadie sí, sí. lo hace. Y no quiero hablar caso... más de esto, me parece que os esté haciendo publicidad. Que también, no, no. tenéis enlace aquí debajo, joder. Gratis, no, totalmente gratis, empieza mañana. Yo tenía un caso también muy... O sea, que viene en relación con todo esto, que era una persona eh, que trabajaba en la construcción y tal, ganando casi 5.000 euros cada mes. O sea, el tío estaba bien puesto, tenía su equipo y tal, y tenía su empresa pues se gastaba como 4.000 euros cada mes en operar criptomonedas. Pero digo, claro, me decía, llevo 90.000 euros perdido en menos de un año. Digo, ¿pero qué estás haciendo? Pues el tío, claro, veía a lo mejor eh, que Bitcoin caía y metía los 4.000 de golpe. Digo, hostia. Claro, intentar convencerle de que estaba apostando, de que eso no era trading, era irte a apostar, como irte al casino, y ahora al controlarlo, a decir, oye, coge esos 4.000, los metes en tu cuenta, no ponga los 4.000, mete 1.000 al mes. Y aumentas tu cuenta, ¿no? Tienes ahí tu ahorro. Y ese dinero ponlo a trabajar en trading, pero bien. O sea, como un negocio, comprando, vendiendo, gestionando el riesgo. Y, coño, ¿cómo ha cambiado la cosa? O sea, ahora, si no opera, está ganando dinero porque el ahorro, pum, la cuenta va creciendo. Y metiendo Entonces, posiciones es, muy bien a mercado. Eso es un pedazo de excedente. ¿eh? Que hablando de errores, porque hoy estamos hablando de errores uh -huh. y de palmadas, yo os diría uh -huh. que otro error muy grave, no sé cómo lo veréis vosotros, es simplemente no invertir. Sí, ya sí. veremos cómo, ya veremos en qué, ya veremos con qué conocimiento. Pero, tronco, que mientras tú estés trabajando, tu dinero no esté trabajando para ti, es una super palmada. Y más en estos tiempos que corren. Que nos dicen, sí. no sé qué milongas nos están contando de que hay un 10% de inflación, que ya es una barbaridad. Pero mis narices, y he publicado historias en Instagram de ayer que estaba en Mercadona y fíjate que yo no me fijo mucho en los precios pero me acuerdo perfectamente este tarro de olivas de pueblo que antes, cualquiera que estéis en Mercadona, de España por ejemplo, y en vuestros respectivos países, pensad ejemplos parecidos seguramente encontraréis ejemplos muchos más bestias, los que estáis en Argentina no digamos ya los que estéis en Venezuela pero simplemente en España, ¿no? que aquí va todo tan bien en Europa, que estas cosas no pasan en Europa de un día para otro un tarro de olivas cojonudas que eran así como de pueblo, partidas, naturales, muy buenas, muy saludables, que yo disfrutaba, de repente habían desaparecido. Oiga, Encima... disculpe, las olivazas estas de pueblo que solían estar aquí, ¿ahora esto es lo único que hay? Sí, sí, eh, eso es lo que tenemos. Y era un tarro de olivas de otra marca además, que luego estaba peor, porque las estoy comiendo ahora y no tienen nada que ver, pero que es mismo precio o un poco más alto, la mitad exactamente la mitad. Es que no lo, no lo pude resistir. Tuve que grabar una story para Instagram. Pues mi, mi, mi mujer y yo lo comentábamos el otro día que fuimos a comprar y eh, porque es que además estás hablando de olivas, que es un producto español, que lo producimos aquí, ¿no? Y nos pasaba lo mismo con el aceite de oliva. Habíamos comprado, me parece, en el, el mes anterior, eh, la garrafa de 5 litros por 18 o por 16 y ahora estaba a 25. Y dices... Es un, es un producto español que se supone que tenemos que tener más acceso pues de lo que más ha subido. Entonces, y, y, y porque, o sea, sí, estamos en una crisis y todo eso, pero, pero ¿de dónde sale todo esto? ¿Por qué? ¿Por qué ha surgido? Y, y al sí, final Ucrania, ¿no? todo tiene que ver con... Pero al final ¿Eh? en la práctica... Por la, del día por la guerra día, de Ucrania, ¿no? Entonces, o sea, eso es lo que nos dicen. Decid claro, Ucrania, es que ¿eh? Ucrania, por favor. No digáis la otra palabra que nos crujen. Ucrania. Medicamento. Ucrania. Medicamento este revolucionario. La cosa de Ucrania. <ríe> que hace que, las, que los precios suban. 
Claro, claro al, final, al final que... lo importante es que tú estás ahí y está muy bien, podemos detectar mejor las causas, podemos ser más o menos conspiranoicos, podemos meter más o menos mierda en función de lo que YouTube nos deje con la Agenda 2030, podemos hacer todo eso, pero al final... <risa> al final tienes que hacer Jiu-Jitsu financiero, al final te tienes que defender. Al final el NetKaizen es un sistema de defensa personal para hacerle frente a los ataques de la vida, porque vamos en serio... Y tenemos que desarrollar estrategias. Por eso está, digo que una super palmada es no puedes, y menos hoy en día. A lo mejor tus padres podían de otras maneras, tus abuelos, pero hoy en día no puedes permitir que tu dinero no trabaje para ti. Mientras tú trabajas sí, en otros frentes. No invertir no es una opción. Punto. Luego ya más, aprendes. Mario. Pero empieza a tenerlo claro. Te, te digo más. Eh, uno de los errores también, que así aprovecho para enlazar, porque he escuchado un vídeo por ahí, de no sé quién, no me acuerdo, que decía que lo mejor que hace él de, de toda la vida es usar la tarjeta de crédito, no de débito, de crédito. Lo habéis escuchado nunca esto, que ha salido por ahí, había algún vídeo. Pues yo lo veo la mayor tontería que se puede hacer, usar la tarjeta de crédito. O sea, yo en 2006-2007 tuve mi primera tarjeta de crédito y me la saqué los tres meses. No he tenido más tarjeta de crédito hasta hace un par de años. Y porque me han tocado la moral en todos los hoteles que voy en que me piden una tarjeta de crédito. Entonces, ¿qué pasa con la tarjeta de crédito? Que no sirve de nada. O sea, al final de mes tienes que pagarla. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué, qué adelantas? O sea, el banco Amargas, te está adelantando... Amargas el pago, la agonía. Lo ¿Cómo no te puedes no sé imaginar la de, 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 de que te va? que me llama la gente del banco para venderme mierdas de ese tipo? Productos sí, financieros. Es la mayor es, esclavitud. El placer... ¿Tú sabes el placer de decirle, sí, sí, eh, vengan, hasta luego? Bueno, a ver, voy con un poco de cuidado porque son los mismos que a lo mejor en un momento determinado me pues bloquean me cuando me quiero hacer una transferencia para meterme en el mundo blockchain, claro, claro. para hacer otras cosas. Entonces tengo que ir con cuidado, no puedo ir ahí escupiéndoles en la cara. Gracias, pero, te lo por... agradezco mucho, pero ahora mismo no sé si es el momento. Y por dentro, por dentro un placer decir, no os necesito para nada, cabrones. Y como claro, se bitcoinice claro. el mundo, no os quiero, ya sé que a lo mejor no es... No lo sé, porque hace poco vi a John ya hablando de Bitcoin, ¿eh? ¿Que ha, que ha cambiado algo, John? ¿Por ahí o qué? ¿O tú ya eras Bitcoinero no. a saco? Hombre, yo, yo ya iba acumulando Bitcoin de hace tiempo. Ah, eh, ah, pero ahora con el tema de la CBD, lo que dijero, dijo Lagarde, la presidenta del Banco Europeo, sobre la cripto del gobierno central, el euro... Bueno, eso sí, es que empezó acojonante. a vender muchísima mierda sobre Bitcoin, sí, sí. pero una mierda que eso varía para mil directos. Bueno, pero dijo que... dijo que, que quiere eliminar el dinero físico, ¿sabes? Entonces, ahí sí que estamos ante lo que puede ser por qué vino Bitcoin, ¿no? En la tecnología, que la implantaran, ahí viene ya el rollo conspiranoico, ¿no? Que, que al final, con lo que hemos pasado del COVID, yo ya me creo cualquier cosa. O sea, que nos viene algo no, 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 no. gordo. Puede eso ya haremos sea... algún día un, un directo, si os parece, teorías conspiranoicas sobre Bitcoin. Y igual a lo mejor vuestro amigo Delok se deja invitar, porque él habla también mucho de esto. Y yo sí. tengo argumentos, tanto hacia un lado como hacia el otro, y cosas y curiosidades y cosas que me gustaría preguntar. Pero sí seguro, que es verdad, de lo que seguro. no cabe duda, es que las CBDCs de las narices nos las van a meter así. Y algo de lo que llevamos hablando ya desde hace mucho tiempo, pero parece ser que ya es inminente. Sí, sí, sí. Bueno, te, te, pero te, te, te una cosa. Es que claro. es como... Hacen como que... Es que hay un pequeño lacan nah, aquí. Dale, dale. No, que digo, que encima hacen... Yo creo que hacen un poco como que... Mmm, ya que no pueden luchar contra el enemigo, se unen a él. ¿No? Como está el Bitcoin y está la fiebre. <risa> bueno, la fiebre. Ha estado la fiebre a las Sí, lo que pasa que es todo lo saben que va a volver y tal. Claro, por eso digo, hacen como que... Dicen, no. ah, sí, sí, nosotros vamos a sacar la moneda, no sé qué, tal, claro. esto, todo bien, todo buen rollito. Sí, sí, te la estoy de, metiendo. De, de todos modos, quiero me gustaría hacer una reflexión, ¿vale? Para meter también otro error que se comete con el sí. tema del dinero. Y, y, y a partir de ahí enlazo con una reflexión. Nos quejamos mucho de que están haciendo todo esto para tener el control de lo que estamos haciendo con el dinero, ¿vale? Pero te digo una cosa, ¿vale? Y es una cosa que creo que teníamos que pensar todos en ello, sobre todo la gente que estamos muy metidos en el, en el mundo de, de las cripto, porque a nosotros nos gusta el mundo cripto, ¿vale? Entonces, la pregunta es, la pregunta es, si vas a invertir 5.000 euros, ¿qué más te da que sepan qué haces con esos 5.000 euros? Eso es para empezar. O sea, sí. para empezar, Eso ¿vale? Es cierto. Y Eso segundo, es cierto. si vas a invertir un millón y medio, 
¿por qué no quieres que sepan lo que estás haciendo? Como te piden haciendo algo malo, te vas a la cárcel. Entonces, oye, vamos a jugar las cartas como las tenemos. El tema es, ¿te vas a arriesgar a esconder un millón de euros de beneficio al fisco español? Porque te caen 10 años de cárcel. O sea, te caen, ¿sabes? ¿Hay probabilidades de que te pase? No. Pero como te pase, te arruinan. ¿Cuánta gente de famoseo, deportistas, eh, han gastado el dinero que tenían que haber pagado al fisco y, y, y les han jodido la vida a nivel económico? Hay mucha gente, much, más de la que pensamos. Entonces, el tema es, pagar al fisco se tiene que hacer. ¿Querer esconderlo? Bueno, puede estar bien, pero como te pillan, te joden la vida. Entonces, yo quiero hacer esa reflexión para que entendamos un poco el tema de que si tienen el control del dinero y todo es más fácil, incluso es un beneficio. Porque algo complicado es, coño, ahora tengo que decirle al fisco español o al que sea lo que he hecho con mi dinero durante todo el año. Es casi imposible. ¿Sabes? Casi imposible que se, ¿sabes? hacer un resumen de lo que he hecho con mi capital. Bueno, que es que algún día te contaré mis aventuras con el, con, con el tracking. Pero eso sale un poco del tema porque mucha gente tampoco sabe lo que son las CDC. Si os parece un día hablamos más sí. en profundidad de esto. Entonces, porque sí. además... Yo a mí lo que me preocupa no es tanto el fisco, es más que sea dinero programable, que sea totalmente centralizado, claro. que puedan hacer lo que les dé la gana sí, con sí. esto, que, que tengan el que control consumes, de, que no dinero. consumes. Okay. Ojalá, ojalá el fisco que dices tú supiera exactamente qué operaciones he hecho yo en Binance, porque no lo sabe ni Binance. Y ese es el sí, problema. Sí, por eso. Por no eso, sabe Binance, no sabe CoinTrack. <ríe> y pasa... a mí en el 2021, alegría, alegría, me puse a jugar con las moneditas y hacer sí, lo que sí. ellos llaman permutas y ahora es un caos de la leche. Y ahora es imposible, ahora es imposible, es aunque quieras demostrarlo. Es, es materialmente imposible. imposible. Pero, Entonces, pero claro. os diré una cosa porque yo tengo una teoría. Tengo una teoría. Y la teoría que tengo es que ahora mismo, ¿vale? La cuerda se ha estirado demasiado a nivel financiero. O sea, las, que, que el dinero es deuda, todos lo sabemos, ¿vale? Pero la deuda, coño, nunca se, se, se equilibra. Y vamos teniendo crisis, las crisis van pasando, lo pasamos mal, recuperamos, lo pasamos mal, recuperando, pero llega un punto que yo no sé hasta qué punto eso es sostenible. Entonces, yo una de las ideas, a lo mejor un poquito eh, conspiranoicas que tengo, es que quieran, quieran hacer una moneda digital para tener el control total, eliminar el fiat de la circulación y de esta forma poder estirar más este, este sistema capitalista que tenemos. Claro. Que está bueno, mal abrazo. llamado capitalista, ¿eh? Porque bueno, sí, desde sí, el bueno, momento ya. que hay gente que puede imprimir dinero de la nada, ya de capitalismo... Ya, 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 me, ya me entendéis, ya me entendéis. Eso quieren hacer, de... decir que el euro físico y tal, que eso no funcionaba, que hemos pasado una nueva era, que tal, eliminan todo, hacen un reseteo, se quitan toda la deuda de encima, y sí, claro, sí. ahora venga, y cuando tú quieras... Te meterán el rollo del, del tema este verde, ¿no? Del calentamiento global y tal. Hostia, no puedes gastarte tanto en calefacción. Te, te lo podrán programar. Podrán programarnos todo. O sea, no compres tanta carne, no compres no sé qué. No tengo más dinero para pagar. O sea, moraleja, que... moraleja. O, que, o, lo, o cuidado con Liber, lo que dices. Libertad cuidado con salir en un programa... Claro, cuidado. Es que es el dinero es libertad. Por eso a mí me da rabia no haberme enfadado antes por no ser rico. Porque ahora mismo el problema es... No tenemos nuestro propio YouTube. Tendríamos que tener, ser capaces de decir, oye, si me tocan las narices, me monto mi propio YouTube. Todo eso vale dinero. Te puedo poner mil ejemplos, porque mañana el problema de las TVCs no es que sepan, a mí personalmente, ojalá lo supieran, cuántas permutas he hecho en Binance, que insisto, no lo saben ni ellos, ni coin tracking, ya puedes conectar. Me gasté la pasta en el programa más premium. Mis narices, eso fallaba más que una escopeta de feria. No hay manera. Señor del fisco, por favor, tenga un poco de piedad conmigo, que todavía no me han adoptado estos amigos de Andorra. Entonces, el problema no es ese, el problema es que te digan, oye, ¿qué haces tú en un directo de Mario Luna malmetiendo de la programación para masas, diciéndole a la gente que haga ayuno, diciéndole a la gente que tome el control de su vida emocional, diciéndole a la gente que se haga emprendedora? Si eso no es lo que queremos, lo que queremos son esclavos consumistas o que intenten dar un pelotazos para robarlos y desplumarlos completamente. ¿Qué hacéis ahí? Pues mira, como sigas por ahí, tu dinero va a caducar antes de lo debido. O de repente no vas a poder comprar X cosas. Ese no. es el problema. O que te digan que te tienes que meter en las venas, o que te digan, y no voy a dar más pistas, que no puedes no ponerte 50 bozales para un resfriado o para lo que sea. Me da igual, no voy a entrar en ese terreno. Pero al final, el dinero, como muy bien decís, es libertad. Y a mí lo que me llama la atención es que vosotros lo pillasteis a una edad más o menos más temprana que yo. Porque yo me siento muy identificado con lo que estáis diciendo. Venimos casi todos de un background bastante humilde y sobre todo de una cultura no 
emprendedora. Que ese es el mayor drama, probablemente, para los que estamos aquí. Sin embargo, vosotros, a una edad temprana, fue como... Yo nos cuenta el caso de decir, claro, es que yo lo vi. Entonces, esto que para la gente normal no existe, ¿no? Porque es verdad que cuando yo era pequeño, pues la riqueza estaba ahí fuera. Era como algo de las películas, de las series, de una serie que había se llamaba Falcon Crest, o de los culebrones latinoamericanos. Bueno, de, claro, de cosas que no... que estaban ahí. Yo me imagino que en ese caso el tener el contacto, como en el caso de John, con todo esto, es lo que te va cambiando el chip, ¿no? Pero insisto, yo me debería haber enfadado por, por no ser rico. No sé cómo lo... Cómo yo lo creo que, que ya estamos, está, estamos entrando en, en el momento de las conclusiones porque ya tenemos unas cuantas que si, si, que si os parece podemos recapitular un poco. Ahora ya entre todos, ¿vale? No... Pero, yo diría que pero, paso de sacar conclusiones, todo, Edu. Hoy paso. Ya, nos dejamos sí, conclusiones pero sí, para otro pero sí hablar de lo que hemos Si tocado. tienes alguna super conclusión que te quieras tatuar en cada nalga, suéltala o calla para siempre. Pero hoy no va a haber conclusiones. Yo creo que es enfadarse a tiempo, porque lo estabas diciendo tú, por eso lo quería meter. Enfadarse a tiempo con, con, con todo esto de por qué, por qué no estoy caminando hacia, hacia la riqueza que yo quiero, hacia esa libertad que, que yo quiero, y reaccionar... Eh, en el sentido de, de decir, no dejarse influ influir por lo que piensan los demás, por lo que te digan, por los batacazos. El silencio, ¿cómo era la frase de ahí? Eh? Buenísima. El silencio, eh, no sé, rimaba y todo, pero es en tu proyecto tienes que mantenerlo en silencio. Para, porque ahí es donde los demás te van a decir, ve, no, tenía yo razón, te había dicho que no hicieras esto. Sí, en cuanto te la pegues. Y, 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 y tema de actitud. De, Mira, de actitud ¿sabes de... a mí una cosa que me ha hecho pobre? Que a nadie se le va a pasar por la cabeza a ver si lo adivináis venga, se aceptan apuestas que nos vamos ya un, dos, tres, os digo, tiene que ver con el amorcito y esto a mí me ha mantenido pobre muchos años, os lo juro ¿tenías una pareja que te tiene atado o qué? ding, ding, ding caliente, caliente, no, pero me gusta eso, de eso vamos a hacer un especial, estáis invitadísimos los dos porque sois excepcionalmente excepcionales en el ámbito amoroso por lo que me contáis de vuestras parejas y el hecho de que hayáis tenido parejas que os han apoyado de que no hayáis consentido otra cosa en contra, de nuevo, del 99% de la gente, siendo una vez más ovejas negras, también en el amor, que lo sois. Pero en mi caso, lo que me ocurrió es que no me comía una condenada rosca. Y cuando empecé a revolucionar mi vida amorosa, el hecho de que, de repente, muchas más chicas me hicieran caso, el hecho de que en un momento dado tuviera atención femenina que no pudiera gestionar, unido a la mentalidad de posguerra, ¿Sabéis la mentalidad de posguerra? De, hijo mío, cómete todas las habichuelas, no puedes tirar sí. nada. Estos sí, sí. abuelos, bisabuelos ya, ¿no? Que pasaban hambre. Comprar un montón estas... de supermercados. Claro, y intentar cebar al niño. Come más, come más, come más. Pues yo tenía esa mentalidad con las chicas. Yo tenía esa mentalidad con las chicas y entonces muchas veces... Uy, no, pero a esta chica, ¿cómo le voy a hacer asco? Si esto yo antes era imposible. Y tenía el vicio de ligar por obligación. De ligar con, más de lo que necesitaba, de estar... ¿no? ¿Perdón? Con todas las que encontrabas ligabas. Vaya. Yo era... Pues, al fin, pues hubo una época que te voy a decir, Iván, que, que no sabía decir. Sargeator. Bueno, no, incluso sin mal, sargear. Un momento que tenía... Está mal. Lo... Está bueno, mal porque, porque una ya... cosa es disfrutar de algo y, tener, y, y probar y tal y saber lo que tú necesitas. Y otra cosa es cuando lo haces porque vienes de una época de hambre y tienes que compensar eso. Una cosa es que tú tengas unos impulsos naturales y los satisfagas. Y otra cosa es que vengas con esa mentalidad de posguerra de no, 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 aquí se come todo, aquí no se deja nada. Uy, cómo voy a desperdiciar. Sí, perdona, sí. perdona, ¿tú sabes lo que yo puedo hacer con esa atención? Y termino con este mensaje, porque mucha gente está... Ay, pero es que las mujeres... Vamos a ver. Y otro día hablaremos de cómo los hombres somos objetos de éxito en el mercado del amor, el sucio mercado del amor, y las mujeres eh, objetos sexuales. Pero esto es otro tema de otro día. Pero... Yo os voy a decir, vamos a ver, hijo mío, si no te están haciendo caso ahora mismo, tú tienes la grandísima suerte de que lo más importante que tienes, el activo más importante que tienes, que es tu atención, en lugar de estar volcándolo, que no hay nada más frusco, más gusanil, más pagafantas que estar volcando tu atención en una chica con la que no estás escalando, con la que no va a pasar nada, porque toda esa atención la deberías estar volcando en mejorar financieramente. Ese es mi mensaje final. ¿Algún mensaje final, chicos? Pues Espera. en todos los sentidos. Digo, amor propio en todos los sentidos, Mario. 
esto viene un poco a raíz de lo que tú estás comentando a nivel de, de amor, pero también Muy a nivel bueno. de negocio, lo que decíamos, amor propio para saber lo que vales y poder avanzar en la vida en todos los sentidos. Ah, es que eso es trampa, es que si te amas de verdad, claro, todo empieza a mejorar, pero amarse de verdad, no decir, es que me amo, no, no. Saber lo que es muy difícil, que ¿eh? es A muy veces difícil. te tienes que dar amor de padre. A veces te tienes que decir, me cago en la puta, que te pongas a hacer esas flexiones. Hoy Ahí mismo está. le he dado amor de padre a vuestra sobrina Lady Ojos, que está por aquí. Porque aquí donde la veis es un pitbull y tal y toda la leche y hace cosas increíbles, pero también le baja a veces la moral. Y hoy, como es invierno, no quería hacer un Winhof, no se quería tirar al agua. No os preocupéis que luego se abriga, ¿eh? O sea, ya frío no pasa. <risa> Pero un saludable Winhof, tirarse a la piscina y ¡ay, no, me tiro, no me tiro! Y de repente digo, me cago en la puta. ¡Vámosmela! Y se ha tirado. Y así lo he hecho dos o tres veces. ¡Amor de padre, joder! Pero eso es trampa. Si te sabes querer de verdad, si te sabes querer de verdad, muchas cosas se arreglan. John, ¿cuál es tu mensaje final? Nada, el mensaje final es ese, ¿no? De atreverse, de tener esa confianza para hacer las cosas, de mirar el reloj y decir, o lo hago ahora o no lo haré nunca. O sea, que hay que atreverse a hacer cosas y si estás buscando un objetivo, recordar eso, de, de que lo tienes que hacer y no se lo cuentes a nadie y tira para adelante. Porque si no, no nunca haremos nada, pasa el reloj y te mueres. O sea que lo más seguro siempre que va a pasar es que te vas a morir. A por ello. Edu, Edu noto un calorcito aquí, tío. Noto un bueno, calorcito. Una buena, <risa> pero no, no, pensaba, digo, me Yo va no a doler, pero como estaba maximizado, es agradable, es impresionante. Me, me da gusto. No, por favor, que nadie lo intente en casa. Pero ha sido un Ay, experimento. Dios, que perdemos que a pasado muy bien. ¿Alguna frase final, Edu? ¡Ya que nos vamos! Se lo hemos pasado muy bien. Yo, ¿Qué tal para mí me parece que... Eh, bueno, iba a decir que hay que estudiárselo y tal, y, y no solo pensar que ya... Pero sí, lo que está claro es que solo... solo ¿Cuántas veces se vive, chicos? A ver si os lo sabéis ya. Espero que sí. Dos. Dos, ¿no? Dos. Ah, vale, vale, vale. Bueno. Solo no, se vive dos veces. Antes y después de conocer el NetKaizen. No desperdicies no la, la segunda. segunda. <ríe> Un abrazo a todos. Un abrazo, chicos. Adiós.